0: 我觉得其实 In the Flow 也好， 0 2 1也好，他做的一件事情，其实是把一些原来象牙塔里的艺术家的知识下沉到更多的人，我们呈现给大家。一个是审美啊，一个是一些对艺术的更多的了解啊
1: 。k e l a n o 本身，它就是我自我个人的一个表达，它也是我自身的一个投射。有些东西它。在那一瞬间打动我了，那我就会把它用《黑骆驼》这个载体去把这些情绪给放到那个架上绘画
0: 。其实“潮流艺术”这个词近两年对我现在看来，就是其实它跟年纪没有关系，它是对一种文化的认同。
2: 客和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文,文化的播客节目《Pop Park、mm》hmm. ，始于潮玩，不止于潮玩。听众朋友们，大家好，我是本期节目的主持人海星。来自泡泡玛特公关部。最近上海的艺术爱好者非常幸福啊，因为第三届上海国际艺术品交易月即将启幕，那高质量的艺术活动也是非常密集。作为交易月期间重点艺博会之一的 at 零二幺上海21当代艺术博览会将于11月11日盛大开幕。那泡泡玛特旗下的艺术线 In the Floor 也将亮相 at 零二幺，与来自全世界的艺术机构共襄盛举。今天我们非常荣幸地请到了 At 021创始人之一 Kelly，Kelly 跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，大家好，我是 Kelly
2: 。啊，还有我们 Inner Flow 的负责人艺术家狼
1: 。嗯，大家好，我是狼
2: 。啊，今天我们就跟大家提前分享一下本届 At 021的精彩内容。啊，那狼哥，我想先请您给大家介绍一下 Inner Flow 泡泡玛特为什么要成立这样一条产品线呢？
1: 呃，因为我们定义 Inner、e、Flow 呢，它是一个做当代艺术和潮流艺术的一个高端衍生品的领域。那这个线呢，我们希望它有呃，目前开发的品类哈，有大概版画、雕塑，包括一些潮流玩具，包括一些高单价的衍生品。因为我们希望就是除了在我们体系内，然后卖了一些更面向大众消费群体的盲盒等等的一些潮流玩具啊之外，我们希望自己的。这些呃艺术家可能会更往那个当代艺术上偏一点，甚至会挑一些比较有潜力的艺术的一些新兴，然后帮助他们去扶持更好的、更有趣的一些这样的产品。所以我们想就单拎出来这一条线来做这么一件事。嗯
2: ，那这次也是我们的 In n e r Flow 首次亮相艺博会，希望带给大家什么样的感受呢？
1: 呃、嗯，希望大家可能去呃我们展位看的时候呢，旁边是一幅原作，有孙一田的一幅画。那我们在画的旁边就是一个孙一田的画里边的雕塑，然后我们把它非常完美的呈现出来，大概是这么一个状态。嗯
2: 、这次给大家带来了哪些作品
1: ？有那个 Helano， 就是我做的那个小野的这个形象，然后有一些画，也有一些雕塑，包括。我们自己的一些艺术家，叫那个梅影，他自己的海德的一个系列，然后也有版画和雕塑，包括一些偏当代一点的孙一田呀、啊，马科，还有曾建勇、张天木，包括一些国外偏潮流一点的阿什利·乌德，还有巴斯奇亚、啊，还有菲利普·卡伯特，这些我们也都在合作，帮他们做这种艺术级别的衍生品，主要还是以雕塑和版画为主。
2: 听起来非常丰富、呃，那我比较好奇的是，咱们第一次亮相为什么选择了 at 021呢？嗯，因
1: 为我们做的这个事儿也是都偏一些潮流艺术、当代艺术，它的呃定位啊，包括选择的艺术家都非常匹配。021这也是中国最好的一个艺博会的一个形式存在的，他自己所邀请的画廊啊、艺术家，我们觉得都非常好，同时。我们在那个地方露出，或者是去寻求更好的这种画廊艺术家的合作，我觉得都是能建立一个很好的一个合作关系的
2: 。Kali， 那我想知道，你觉得 Inner Flow 和 At 零2幺有哪些契合之处啊
0: ？一开始我们对泡泡玛特很了解，就我们大家其实都不太知道 Inner Flow 是什么。然后经过了朗哥和他团队的介绍，我们觉得说，其实也是一种融合，因为。ART 零二一，它也是一个综合性很强、层次很丰富的博览会。在我们博览会里面，其实它有呃很大的蓝筹画廊、东西方的，也有年轻的去推广年轻艺术家的、潮流艺术的年轻画廊，有趣的一些呈现。所以我觉得，就是 In the Flow 这种融合的这种 DNA 跟 021， 其实特别匹配。而且，就像刚才朗哥说的，就是。比如孙一田很多年轻艺术家的雕塑啊、原作呀，包括他的做成的版画呀，就是呈现在一个一个情境里面，大家的代入感是很强的。也许旁边就是一张 basket 原作，呃，是一个很有趣的一个体验，我觉得。
2: 嗯， uh, 其实我个人逛艺博会的经历也有很多年了。那我就觉得近年来呢，潮流艺术在艺博会上出现的越来越多，甚至有时候会有一个专门的展区。你觉得原因是什么？我觉得这个东西就是
0: 自然而然的，它就是有需求。藏家成长了，或者是藏家长大了，或者是藏家的年龄层次开始发生了一些区隔。比如说，我们以前好像很少看到有很多潮流艺术的画廊，甚至潮流艺术的艺术家，这个市场还没有那么丰富。但是，当零零后、九五后长大了，他们的文化其实也是来自于他们文化对这一块的冲击，所以自然而然的，越来越多的这样的艺术形式就在艺博会上出现了。嗯，我觉得这就是一个很好的现象，就是。我不觉得玉博会就一定要展特别特别蓝筹，或者是特别怎样的。我觉得就是一个百花争鸣的状态，适合各种各样层次的人
1: 。对，特别是年轻的藏家，其实现在也在成长。可能他以前大部分八零九零后，他们从小受的教育、看的东西啊。他甚至没有经历过像6070那样的这种，比如说政治苦难啊，或者是一些比较没有那么美好的时代，因为他根本就没有悲情的这种叙事的这种能力或者是意识。他们可能也不关心政治，然后因为一出生就是可能就是跟动漫呀、啊，包括外来的一些文化呀、啊、B、C、D 啊这种游戏啊、互联网，到现在移动互联网，他们整个时代都会跟以往不一样，所以他们可能接受的东西。他的喜好、品味都更偏向于这种更好玩、更有视觉冲击性的这种偏视觉一点的这种艺术风格。包括未来，我觉得零二幺应该会有很多类似的、跟偏向年轻人喜好的艺术品会挺多的。而且现在主要是他们这批人的年龄已经长大了，他们可能也有对这种几万、几十万的这种消费能力都是有的。
0: 这个东西可能就是跟底层的发展是很有关系的，就是随着年龄的增长，然后文化的不同，每一代人的文化就是极其不同，还有就是经济能力的增长，就是使得这一批的人的趣味慢慢开始取代上一批人的趣味，所以就是层阶的一个递进吧。那我觉得是个很自然的发展现象，而且非常好
1: 。对，而且其实现在年轻人他。更愿意去购买一些更特别的东西来证明自己的这种社会属性，然后跟别人不一样的这个特质。社交属性还是就是在艺术品里边还是很重要的一个东西。嗯，对，是的。啊、嗯，
2: uh, 那康丽能不能给我们介绍一下本届艾特零二幺的潮流艺术板块有哪些看点呀？嗯
0: ，其实说实话，我们之前就没有分过这个板块。我们的那个性质是向全球发送，在年初的时候会跟全球发送邮件，就是说 ，OK， 我们现在开始收 application， 所以全世界的画廊，你想来参加，你就发邮件给我们，并且把你画廊里的就是会参展的大致内容发给我们，然后我们有一个评委会，我们其实就是一个一百多个画廊的中大型博览会吧，因为太多其实也不好 control 嘛，我们就会选一百多个画廊。今年很有趣的是，这一块潮流艺术画廊，就是代理潮流艺术家的这块板块的画廊，大大的增加，比前两年数量一下子增加了很多新的。我们也在学习，说实话，就很多艺术家，很多新来到这个市场，就得到了呃追捧啊、欢迎啊，这一块的速度比传统的画廊的速度发展的快得多得多。因为你知道，传统画廊可能它经营个三十年、五十年就这样子。这个板块第一速度很快，数量很大；第二就是他自成一派了。然后在我们博览会里面，呃，你可以看到今年我我觉得是天花板吧，就是有 In the Flow， 你知道 Daniel Arsham 自己做了一个，他自己做了一个 b o o t 就是他自己策划里面的内容，然后他跟 b a s q u t 合作出了书籍，他有一点点像一个艺术书店，然后里面有版画，就是大家都动着脑筋来策划自己的展位，已经跟原来的那种啊，我随便放几个画这种都不一样了。当然还有那个呃 n a 卡， z u 卡是元老嘛，他有代理那个空山鸡啊。嗯哈 a v 啊， avier, 就是顶部的艺术家，然后有 Rose k r a m a r o s e k r a m a 跟 c o w s 的关系就是特别好，然后还有陈冠希他的画廊三幺二五 C 代理的年轻艺术家带来展场，哦，还有华晨宇自己的一个画廊，就很有趣，就那个板块应该是极其年轻且沸腾的一个板块
2: ，给我的感觉是非常丰富和多元。刚刚狼哥也提到，这次艾特021带来了几件 Hirano、hey、小野系列的油画作品。那您可以介绍一下这个新 IP 的创作灵感吗？嗯
1: ，其实 Hirano 本身，它就是我自我个人的一个表达，它也是我自身的一个投射。比如说，我对于人的理解，对社会的，我和社会的关系，包括跟我平时看的电影啊、文字啊、书籍啊，还有一些音乐都有关系。就有些东西它。在那一瞬间打动我了，那我就会把它用黑 e l 这个载体去把这些情绪给放到那个架上绘画，但也会有雕塑呀、啊，包括潮流玩具啊，就不同的载体去做这些东西，就相当于我可能也会去影响黑 e l 出来的那个状态，那黑 e l l 它本身也会影响到我怎么去创作它，大概是这样的，而且我觉得其实。绘画本身它比较直觉性的一个行为，如果它你每天对一个东西有感觉，你会快速的在那个画布上表现出来，然后觉得就够了。因为我本身创作都很简单的，也没有太深的这种需要去过度解读的一些注释啊，可能也也不需要，就大家看到什么就是什么。那我也希望我的绘画它是保持一个开放性，然后大家在这个画作面前感受到属于他自己和画产生了某种联系、啊，而这种联系。会让他产生一种进到自己的这种场里边去思考，觉得就够了。嗯、
2: uh, ，Kelly Hirano、hey, 给你的感受是怎样的？呃， uh, 我觉
0: 得就是有两个词吧，一个就是共鸣，一个就是当代，就是因为他是一个活生生的。就是可能不是一个人的投射，是一群当代的人对生活的理解，对个体的一个理解。就是第一次看到的时候，我就觉得，哎，就是活在当下的一个人物。然后这个人物不只是一个人，呃，也许是很多当代人的一些想法的投射吧。然后还有就是共鸣，你可以看到他有一些作品，你可能就会联想到自己吧。因为艺术品有意思的诠释就是千人千面，它给别人带来的感受是多种多样的，所以这个才是它有趣的地方
1: 。对，就包括有有时候我画个画，可能我也没想那么多，非常快速的把它破啊
2: 。是啊
1: 。然后可能我自身对那个东西的评价也没有说多好，有可能。我很很努力的画的一个画，然后觉得没有那么好，但是我很随意的画的画，然后又觉得很好。但这个画完之后呢，好像这个画又不属于我了，然后反而是挂在墙面上，让大家走过来看。那个人对这个东西的自我理解，比我画出来什么样，需要我自身表达什么样要更重要。嗯
2: ，这还挺有趣的。其实，狼哥，你会去了解观众对你的作品的感受吗？
1: 不会，每个人都不一样嘛。就刚才那个呃，凯里说，就就是千人千面。嗯，就是你可能会，你得到的这种反馈的信息越多，然后他可能会影响你对一个东西的看法。但实际上呢，我更希望我创作一个东西，那更多的是，比如说我看一个电影，然后包括我写一篇文章、写一首诗，那这里边本身它就有那个力量在，我会把这个力量转化成我所理解的。大家各弄各，然后又各自有各自的需求，还有各自的满足，我觉得就挺好的。嗯
2: ，上个月 Hirano 的主题展在北京松美术馆开幕，嗯、这也是泡泡玛特第一次为 IP 做艺术展。做这个展览的目的是什么呢
1: ？最早是我一直在画这批画嘛，画完哎，我觉得这个可以做盲盒，然后可以做雕塑，然后有各种各样的不同的衍生品的载体，就开始往后边一直开发了。你看到，比如说我们有出盲盒和雕塑，你在雕塑面前看到的东西，和你在盲盒看的东西，和你在架上绘画看到的东西，它给你的体会是完全不一样的。因为你比如说你你买一个五十九六十九的盲盒，你在手里面它就像一个设计玩具这种周边一样的，你觉得它很好玩，你可以拿出去拍照，可以摆起来，然后它伴随着你。可以一直观察它，但是你看一幅画就比如说我画画的尺幅也也不算太小哈，大概在一米五到一米八之间。那当你站在一幅画面前，然后你周围是比较安静的一个状态，那你在那个画面前发的呆，然后那个画所传达给你的情绪，它是跟玩具、雕塑是不同的。我希望大家是通过不同的载体去感受那个作品给你的那一瞬间的一个。冲击，我觉得这是我想要的。包括我也希望自己的作品可以未来更多元化。我也会做一些，呃，小的动画，甚至未来可能还有一些小的影片出现在不同的载体里边，给大家更多的不一样的这种展示
2: 。展览的主题，只要那个早晨不来，就没有什么可以伤害你。可以如何去理解呢？
1: 这个词呢，最早是源自一首歌。这个歌是那个 Caetano， 巴西的一个歌手。然后他那个那个歌叫《Summertime》，大家有空可以听一下。里边有几句歌词哈，就是它有前后关系的。歌词大意就比如说夏天的呃生活无忧无虑。有一天早晨，你会长大，张开翅膀飞到云端。但只要那个早晨不来，就没有什么可以伤害你。我是觉得这种状态我挺喜欢的，就好像。你明知道明天会成熟，会变成一个大人，但是明天可能会有明天的担忧，然后你可能会变成另外一个样子。比如说社会上的一些压力啊，乱七八糟的，你可能就完全被那些外界的一些干扰，你可能会变成另外的一个人。那如果这个早晨不来，明天不来，那你是不是可以活得更纯粹？大概是这么一个主题在。嗯。
2: 那小野体现出的情绪感也是引发了很多人的共鸣，在小红书上出现了刷屏的现象。k e 你觉得小野打动观众和玩家的原因是什么
0: ？嗯，其实我觉得还是代入感很强，就是能够与现代当下的年轻人的生活价值观或者是各种方面，它能够重叠。就像刚才朗哥说的，其实问艺术家。去说你做这个某一个作品，画这个作品，你到底是想表达什么意思？其实蛮难回答的。大多数艺术家其实都回答不出来，他的意思会很多。然后呢，展示出来以后，带给藏家以及带给呃观众的各种各样的想法和他们的感受，也是大概有成千上万种。所以这才综合起来，会觉得就是很有趣。那这个东西变多了以后呢，这种情绪是会蔓延的，所以我觉得，你说为什么 c a o s 会打动这么多人呢？其实他这种情绪也是会蔓延到全世界的，可能同一种欣赏这种文化的人的心里面
1: 。我自己做东西。他虽然是我个人的表达，但是我也是这个社会里边的一个普通人，跟大家也没有什么不同。我平时也也要吃饭睡觉，对吧？我也我也要上班去面对那些很琐碎的工作，然后每天就很烦躁，然后可能抽时间静下心去画一点画，把这些面对自己内心的东西通过一个简单的绘画，然后表达出来。那其实我在表达自己的时候，也可能代表了这个社会上很多人，所以他。可能会产生，就是多数人的共鸣
0: 。很有趣的是，就是而且这种想法会一直变化，就随着时间你会一直变化的。可能你之前是这么想的，可是当你自己经历了一些事情，因为我有一些经验嘛，就比如我收藏的艺术品，我当时觉得是这样的。过了三年，我自己经历了一些事情以后，我觉得，哎，我现在看这个画的感受跟以前又不一样了。
1: 我画画也是，我我画之前是一个想法，画的时候一个想法，画完之后看的时候又又另外一个想法。对我可能过半年之后觉得，哇、哦，这个画可能是应该是这个样子，我觉得这样会看更好，都是来回变的。那看的人可能也是来回变，不一样的
2: 。狼哥，小野这种艺术展加上衍生品加上盲盒的这种模式，未来会成为 In n h r Floor 与艺术家合作的特有模式吗？
1: 对，是这样，但是我们也不是说所有的东西都一定要盲盒化，所有的东西一定要雕塑化，因为我始终相信，艺术家他所创作出来的那个东西、那个载体，他表现的形式都非常重要。那我们要根据他的原作、艺术家的性格、他所想要表达的那些理念，然后我们去选更好的。周边的载体去做，我觉得会更好。比如说，那有些他就不适合做盲盒，那我们就不做。他也许适合做雕塑，也许呢，他的作品可能会转化成一个非常精美的一个台灯，对吧？我们也都可以做多个载体的尝试。嗯
2: ，现在的很多潮流玩具设计师啊，其实也是画家，或者说呃。产品设计师，那么未来艺术家的创作以画作、雕塑、玩具等不同的形式呈现，会成为一种常态吗
1: ？我觉得会吧，因为其实现在媒介包括什么是当代艺术，什么是常流艺术，甚至什么是设计。这些领域本身它就开始变得模糊了，包括你的创作形式、媒介、载体都在变得模糊。所以我觉得，呃，不管是当代艺术家，或者是一个潮流玩具设计师，呃，或者怎样，那其实他们可以创作的媒介和载体都有很多，你都可以去把它的东西变成那个载体去表达嘛。就是你表达好了，其实无所谓是架上还是一个雕塑，或者是一个是一个玩具，可能它都有它的。那个受众群或者市场
2: ，嗯，这种趋势是不是也跟咱们这个技术或者说支持力量的进步有关
1: 系？是有关系的，包括甚至跟商业力量的推出，各种联名的合作。你的艺术品，你的架上可以放在衣服上，对吧？呃，那这个衣服它就有这种艺术的这种设计价值在。那你的可能一个架上变成雕塑，变成茶玩，它又有雕塑的价值和潮流玩具的。这种风貌在，就这些都是 OK 的
2: 。Kelly 怎么看？我我觉得其
0: 实跟朗哥想的差不多，因为这个东西就是看合适，嗯，也是跟经济和科技的发展是有密切结合的。就是这些新生事物的产生是倒过来的，就是有需求，然后再看怎么做。你看 NFT 也是这样嘛。NFT 的艺术品其实也是因为科技发展到一定程度，然后经济到了一定程度啊，大家开始用代币啊，我们再去看哎，那个艺术作品跟 NFT 的结合，因为也不是所有的艺术家、设计师他做的东西都可以变成 NFT 的，这个还是我觉得就是看内容，它产出的东西和是什
2: 么形式
1: ，嗯，是的，嗯。
2: 狼哥，未来 In the Flow 希望与什么样的艺术家合作呢？嗯
1: ，都可以吧。我们没有说定性，你包括我们现在，呃， In the Flow 在零二幺展出的，你会发现有非常明确的，就是潮流艺术，但也有非常。就当代的，然后当代里边还分那种有明确自己这种绘画技法和这种偏 IP 属性的，它也有非常抽象的这种，我们都想做一些尝试，但是呢，呃，最终可能会根据这种不同的尝试，会给自己定个位。那比如说当代艺术领域的，我们帮他去开发雕塑，那可能会产生当代性。有些是青年艺术家的这种东西，呃，偏潮流一点的，我们会做这种潮流的线。那有些可能是更观念、更实验性的东西，那我们也会在这上面去有一个线。我们也是一个新成立的一个品牌，也在不同的摸索和尝试
2: 。好的，嗯、呃、凯 e 你在艺博会观察到的大众对潮流艺术的态度是怎么样的？嗯。
0: 我觉得，因为我们算是第一线直击整个艺术发展的趋势的生态，嗯、就是这生态发展的人。嗯，其实“潮流艺术”这个词，现在一时半会儿很难解释清楚，就是因为我觉得，其实不应该给它一个框框。嗯,嗯，一定是年轻的人会喜欢，或者一定是哪一类的艺术形式？我觉得就是。近两年，对我现在看来，就是其实他跟年纪没有关系，他是对一种文化的认同。就比如说，为什么大家会喜欢 cos， 是因为他背后的文化，因为他喜欢他的那一批人，都是喜欢当年的什么滑板的亚文化呀、NBA 呀、那个纽约和洛杉矶嘛，就是他背后有他的原因的。他这个东西就跟年龄啊，跟什么没有关系，是跟他后面表达的他文化所带出来的，嗯，有关。我觉得大家态度都是非常，就是很有弹性，而且就是很 open， 我觉得就是一个很好的现象，嗯
1: 。对，甚至我觉得可能现在我们给他了一个“潮流”这么一个名词，哈，叫“潮流艺术”。那有可能，他再过五年、十年，他可能就是艺术品
2: 。是呀，他
1: 可能就没有这种潮流这个定位了。嗯
2: ，说到这里，其实我们泡 o p 克聊了这么多期，都没有认真的去聊过到底什么是潮流艺术。因为其实我私下也跟很多艺术圈的朋友交流过，大家对于这个问题其实都是说不清楚的，而且觉得它是呃一定阶段在我们中国的一个。比较特别的产物吧，我觉得
0: 不用定义是什么艺术，这个词就是在西方美术史里面是没有的嘛，全部都是一个新生事物，大家都不知道。然后之前我记得国外有一个词有描述过它，就是叫 vogue，vogue 怎么说呢？风尚还或怎样的？整个学术体系对它也没有什么定义，我觉得其实也不用什么定义。就是看它发展，慢慢的发展，然后三十年以后，它也许就是一个美术史里的分支。到时候学术的东西回过头来再研究它就可以了。我觉得它是一种自己野蛮生长的状态，挺好的，就很当下
1: 。对，如果非要去呃 ，coach 它那个到底叫什么，我觉得它其实很宽泛，就比如说。呃，如果具体到某一个词上，这可能是 street art， 对吧？其实国外这种 street art 也很多，包括 pop art， 又是个更大的概念。是。包括现在还有叫呃那个卡通艺术，就卡通 art， 然后这种东西，无数个名字你都可以按在它那个上面。但是我觉得它还是有很多人在做，然后很多人因为环境所那个影响，它可能就要产生这样的艺术形式。我觉得都属于艺术。
0: 存在就是合理嘛？对
1: ，对对对。对
2: 对嗯，潮流艺术的藏家是一群什么样的人呢？我觉得就是对
0: 嗯某一部分自身的文化有认同的人，比如说，就像我之前说的，收藏 cos 啊，收藏那些的，他这些人一开始就是 rapper， 或者他一开始就是喜欢打篮球的这帮人，就是在 street 上。因为 COS 以前涂鸦的嘛，或者是跟 Virgil 这帮人是有极大的文化认同的。其实我觉得潮流艺术藏家就是背后他对文化就有很大的一个认同。你像村上龙，那肯定就是之前对日本卡通肯定是很爱的，就一开始就是很喜欢，或者是这样的一批人。其实还是以年轻人为主，因为年轻人他还是从动漫啊。从运动啊，从电子用品开始成长起来的，嗯
2: 。现在艾特零二幺除了上海以外，已经扩展到了北京和深圳两个城市。那未来它的发展规划是什么样的呢
0: ？我们很幸运，因为我们在这样的一个国度，幅员辽阔，文化背景都是完全不一样的。因为如果像我们这样的大规模的博览会在一个比较小的欧洲国家，也许一个就饱和了。因为很小嘛，那我们现在有北京、深圳，那未来我们其实还会再有几个城市。现在其实是华北、华东和华南嘛，我们都已经有博览会了。然后可能再有几个城市，我们就想把中国的几个文化的大的部分都有自己的博览会。因为其实上海和北京，它文化都是完全不同，和深圳。也完全不同，藏家属性也不同。我觉得未来我们应该就是一个全国的多城综合体的。我们想把这样的当代艺术普及到更多的地方，而不仅仅是大家之前所认为的啊北上广啊这个 super 一线城市
2: 。嗯，我们刚刚聊了很多关于潮流艺术，那我们把范围缩小一点。就是潮流玩具这个领域啊，啊，两位嘉宾觉得潮流玩具会越来越多的出现在艺博会或者是画廊之中吗
1: ？我觉得它不仅限于潮流玩具，就是潮流玩具呢，它也都属于这种艺术品的一个衍生品，它是属于艺术原作的一个衍生、一个周边的存在。我觉得不只是玩具，可能有些很多有趣的这种消费品类，都可以在那个上面会越来越多。
2: 嗯，就是狼哥觉得，其实未来潮流玩具和艺术衍生品的界限会越来越模糊，对吗
1: ？对。另外，其实你像你在那儿一副原作，比如说年轻艺术家可能都在呃五万到二十万之间，但是它始终只有一个，它的消费群体其实可能会有更多。那你不能一直复制十个、二十个都卖出去，那可能它就要有不同的载体去呈现那个原作的那种东西。我会觉得一个原作，比如说未来，那可能都不只是一个画，然后摆在墙上。也许那个墙上有一幅画，那旁边有它的滑板，也有它的这种雕塑，也有它的这种潮流玩具，有它的版画。它应该是这样的一个存在，更多元、更丰富
0: 。就是我觉得，其实 In the Flow 也好， 0 2 1也好，他做的一件事情，其实是把一些原来象牙塔里的。艺术家的知识或者是一些东西，就是往下下沉，下沉到更多的人。我们不做教育的工作，但是至少我们呈现给大家，一个是审美啊，一个是一些对艺术的更多的了解啊。我觉得就是我们都在做这样的普及工作。那衍生品和潮流玩具其实是中间的一个桥梁。不可能所有的人都买得起 Basquiat 嘛，或者 Andy Warhol 那。至少说，哎，你看了这个玩具，你会觉得说这个艺术家我了解看看。就是其实很多很多年轻人都是被这样影响的，就他是对我觉得对我来讲是一个很好的桥梁的宣传的作用
1: 。对，就是相当于比如说，泡马特本身是做大众市场的，那我们就希望在大众市场的基础上往上拉一拉。比如说，那零二幺或者是 l In d h e Flow 是做这种比较偏高端的这种艺术品，那我们就希望在这个方向再往市场里边下沉一点，去做一个中间带的一个东西
2: 。嗯，两位嘉宾觉得未来潮流艺术还有哪些发展趋势呢？嗯
0: ，我就是我自己的感受啊，我觉得可能这个市场就是会越来越大，然后它的生态来说。艺术家产出的作品品质会越来越好，艺术家的数量也会越来越多，因为其实艺术家他也在变化嘛。然后藏家也会越来越多，那藏家成长了，藏家学习了，他对艺术家的要求也变高了。那么这样的画廊也会应运而生。其实这整个产业就是应该是往一个很良性的繁荣的方向去发展，因为这块需求是在的
1: 。是的。
2: 好的，嗯，狼哥，最后我替我们的听友们问一句，就是如果大家希望关注 In n h e Flow 后续的一些动作，可以通过哪些渠道去关注呢
1: ？现在就是公众号吧，我们会有很多关于艺术家的介绍和采访，包括一些展讯的文章，还有一些发售的一些东西，可能我们会做成类似自媒体这样的东西，然后加一个发售平台。这是线上的部分啊，前期可能会实现这样，但未来我们也会有自己的一个画廊加衍生品销售的一个实体的空间线下，然后现在也在筹备，应该在明年的 Q3 差不多能做出来这么一件事儿。那到那个时候，可能就是我们在有一个实体空间的一个跟艺术相关的展示，然后你也可以去到那个空间里边看画展，也可以去到那个空间里边去购买。艺术的周边衍生品，嗯
2: ，非常期待。啊、呃，那您刚说到的公众号是泡玛特官方公众号，还是说 In n h e Flow 自己的
1: ？In n h e Flow 自己的，因为现在泡玛特我们自己做的东西都更偏向于普通的消费群体，它是一个相当于我只是开了一个门一个基础，然后你可以用非常便宜的几几十块钱，你都可以买到买到一个产品。那其实 In n h e Flow 可能它的调性、艺术家的选择，包括产品品类的这个开发上，都跟泡玛特。不太一样，所以我们希望它是一个独立的一个组织存在的
2: 。明白了，好的，那咱们今天的节目就到这里，感谢各位听友的陪伴，感谢两位嘉宾今天的做客，呃，那就再见喽，谢谢谢谢
1: ，好谢谢。